2: diligencia, lo que hizo la diligencia. Parecer que era el de nuevo, demuestro parecer loco, al niño que pone el coco, y luego le tiene miedo, y luego le tiene Presunción necia, hallar a la que buscáis para pretendida trais. y en la posesión lucrecia. Mi humor puede ser más raro que el que falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que
1: no está claro.
2: La que más se recata, si nos admite sin grata y si os admite liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel A una culpa y por cruel y a otra por fácil culpa y a otra por fácil culpa.
3: Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sólicos sin género de dudas. Agradecemos a todas, a todos quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénega el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Agradezco también a quienes están acá en los controles, Blanca Landeros, Mezqui Mariscal y Dolores Hernández, que están en la producción de este programa. Y saludo también con mucho gusto a Estefanía Martínez y a Natalia Rojas, compañeras conductoras de este programa de Zórico. ¿Cómo están, Estefanía? Natalia, bienvenidas.
4: Hola, Lupita. Hola, Estefanía. Un placer estar con ustedes en otra tarde de domingo reflexionando estos temas. Y bueno, también recordarles que acabamos de escuchar la canción Hombres Necios de Juan Valderrama, de su disco Mujeres de Carne y Hueso, cantado un poema popular de Sor Juana, que es justamente el tema que vamos a estar hablando. Pero bueno, buenas tardes, Estefanía. ¿Cómo estás tú? Hola a todas, Lupita, Natalia, a nuestra invitada especial, Kiera
5: Galván, eh, un gusto estar en esta tarde de domingo con todas y pues un, un tema muy especial que tenemos para el día de hoy.
4: Así es Estefanía, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que justamente tiene que ver con la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz ya que estamos en eh, fechas cercanas a su nacimiento, es decir, el 12 de noviembre de 1648.
6: Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, fue una erudita autodidacta y escritora que nació en el Virreinato de la Nueva España, un 12 de noviembre de 1648. Niña prodigio, aprendió a leer y escribir a los tres años y a los ocho escribió su primera loa. Admirada por su talento y precocidad, a los 14 fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Apadrinada por los marqueses de Mancera, brilló en la corte virreinal de Nueva España por su erudición, su viva inteligencia y su habilidad versificadora. La influencia del barroco español visible en su producción lírica y dramática no llegó a oscurecer la profunda originalidad de su obra. Su espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. En 1667 ingresó en un convento de las Carmelitas Descalzas de México y permaneció en él cuatro meses, al cabo de los cuales lo abandonó por problemas de salud. Dos años más tarde, entró en un convento de la Orden de San Jerónimo, esta vez definitivamente. Dada su escasa vocación religiosa, parece que Sor Juana Inés de la Cruz prefirió el convento al matrimonio para seguir gozando de sus aficiones intelectuales. Su celda se convirtió en punto de reunión de poetas e intelectuales. También llevó a cabo experimentos científicos, reunió una nutrida biblioteca, compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde la poesía y el teatro hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales. En la carta de Sor Filotea de la Cruz, escrita bajo ese seudónimo por el obispo de Puebla Manuel Fernández de la Cruz, reconoce el talento de Sor Juana, sin embargo, le recomienda que se dedique a la vida monástica más acorde con su condición de monja y mujer antes que a la reflexión teológica, un ejercicio que era reservado a los hombres. En la respuesta a Sor Filotea, es decir, al obispo de Puebla, Sor Juana da cuenta de su vida y reivindica el derecho de las mujeres al aprendizaje. Pero a pesar de la contundencia de su réplica, la crítica del obispo de Puebla la afectó profundamente. Tanto que poco después, Sor Juana vendió su biblioteca y todo cuanto poseía, lo destinó a la beneficencia y se consagró por completo a la vida religiosa. Sor Juana Inés de la Cruz, la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII, murió mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia de cólera que asoló México en el año de 1695.
4: Juana, pues bueno, es una de las grandes eh, pensadoras, eh, escritoras, poetas, de, eh, de México, y bueno, para hablar de este tema, compartimos el micrófono con Kira Galván, actualmente directora y asociadas de ediciones Ikigai, también colaboran en Universal, Exercio, La Regla Rota, Nexos, entre otros. Igualmente, obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven, Días Nandino, y es jurado en múltiples concursos de poesía y narrativa. Bienvenida. Bienvenida, Kira. Ahorita vamos a tener la oportunidad de platicar con ella, pero
3: antes le invitamos a seguirnos y a comunicarse a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba y en Facebook Sóricos Sin Género de Dudas. Y en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana, al igual que en, el, en la página de, de la universidad postcatudg.com.
7: Bienvenida Kira ¿cómo estás? Buenas tardes, este, muchas gracias por la invitación, pues aquí muy emocionada de hablar sobre Sor Juana. Sí, claro, a nosotras también nos da mucha emoción hablar
3: sobre Sor Juana. ¿Por qué eh, seguir hablando de Sor Juana en esta época? Eh, ella ya traspasó varios siglos, no hasta acá. Eh, es una mujer que en algún momento, eh, en esa época en la que a ella le tocó vivir, eh, una mujer que pensara, que estudiara, que leyera, que escribiera pues no era bien visto y tuvo que hacer muchas cosas que ahorita nos platicarás para, para eh, desarrollar lo que tanto le apasionaba la, la escritura. Pero ¿por qué seguir hablando de, de Sor Juana? Para nuestro público, Kira, ¿quién es Sor Juana Inés de la Cruz?
7: Bueno, yo creo que Sor Juana eh, Inés de la Cruz es una mujer importantísima para nuestra historia y sigue siendo eh, relevante, sigue estando vigente y creo que es importantísimo que conozcamos bien eh, su historia, su vida y su obra eh, muchísima gente la conoce por, por sus retratos y porque alguna vez estuvo en el billete de, de 200 pesos eh, circulando, pero la verdad es que no toda la gente conoce a fondo su historia su obra, este, su pensamiento y ella sigue teniendo una vigencia enorme dentro de la literatura y dentro del feminismo, podríamos decirlo así. Es, fue una precursora. ¿Y por qué es precursora del feminismo, Kira? Pues porque ella defendió muchísimo eh, la, la postura de la mujer, el derecho de la mujer a, a pensar, ya no solo a escribir y, y a leer y a estudiar, sino el hecho de poder pensar, de poder expresar sus, sus pensamientos y luchó eh, mucho por la educación de las mujeres. Ella, en su escrito este maravilloso, que, que no es lo suficientemente conocido y que es esta carta que se titula Respuesta a sor filotea de la Cruz, ahí eh, defendió que las mujeres eh, tuvieran el derecho a la educación, que por supuesto en aquel momento ella decía que eh, fuera a través de maestras, de, de mujeres ya mayores, sabias, para que no hubiera el, el problema de, de que los... Oh, eh, Hubiera un contacto, ¿no? O una relación inapropiada entre hombres y mujeres. Ella se cuidó mucho en ese sentido de decirlo, pero por supuesto que decía que la, básicamente que la mujer, pues no era tonta, ¿no? Que simplemente lo que le faltaba era educación. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista es una precursora en lo que se refiere al el, el feminismo como ahora lo entendemos.
4: Bueno, esto que comentas, Kira, es muy interesante, sobre todo para pues, resaltar lo vigente de la obra de Sor Juana, ¿no? que pese a que estamos hablando de una mujer que estuvo presente hace más de 300 años, pero cuya obra eh, está adelantada a su tiempo en cuanto a las exigencias, las reivindicaciones... Y bueno, y en este sentido, eh, bueno, hace un tiempo leía una biografía de Sor Juana en un libro que se llama Mujeres que no son de este mundo, y, y bueno, me parecía muy interesante algo que mencionaban, es que Sor Juana escribía desde... La libertad femenina, ¿no? El sentido libre de ser mujer. Y esto porque es importante que durante su vida ella, bueno, vivió, estudió, pensó, escribió en, en, un, en contextos, pues, de mujeres. ¿No? Primero, desde cuando era niña, en estas escuelas, eh, pues para, exclusivamente para niñas, después en el convento ¿no? de las eh, Jerónimas de Santa Paula, y después, pues todas las labores que realizaba también dentro de la corte de la virreina. ¿no? Y entonces, pues que el trabajo, la obra, el pensamiento de Sor Juana pues eh, se centra justamente en las experiencias femeninas, ¿no? Las experiencias que las mujeres ya experimentaban, pues, desde estos momentos, ¿no? Y entonces se dice que Sor Juana, pues, habla y escribe, pues, desde este sentido de ser mujer, ¿no? Y eso lo podemos ver, pues, en la amplia obra de Sor Juana, ¿no? Que no solamente va desde... Um, la poesía, pero también eh, su obra eh, de eh, teóloga, no teología atrevida y pues también eh, política eh, política feminista, no esto que mencionas el derecho a pensar, eh, la libertad de opinión, de educación e, y en este sentido a mí me gustaría um, preguntarte, no y si nos podrías platicar más eh, respecto a la vida de Sor Juana porque sabemos que bueno mucho también de lo que la llevó a, a hacer pues monja fue esta necesidad de, de descubrir su, su propia capacidad de pensar, de expresar sus opiniones, de acceder a la educación, ¿cómo estuvo ligada pues eh, todo este quehacer eh, de pensamiento, pero también la obra de Sor Juana, pues a su vida personal, ¿no? Esto ser monja haber estado en, en, la, en la corte de la Virreina, si nos puedes platicar un poco más de eso Claro que sí, este, y mucho de lo que lo
7: que sabemos sobre, sobre la vida de, Jorge, de Sor Juana lo contó ella misma de manera autobiográfica en, en esta carta de respuesta a Sor Filotea de la Cruz y que si ella no lo hubiera escrito probablemente no lo sabríamos eh, pues ella nace en un, en un pueblito este, de lo que ahora es el Estado de México en Nepantla muy cerca de, de los volcanes en una hacienda que eh, su familia rentaba y ella, bueno, pues era, era digamos de una familia criolla pero no era una familia rica era una familia que pues le costaba trabajo eh, mantenerse y, y estar a a flote, eh, se dice que ella aprendió muy temprano a leer porque engañó a la maestra diciéndole que, que le enseñara a leer, eh, que porque su madre había dado órdenes y pues no era cierto, y dice que a los tres años aprendió, aprendió a leer y desde entonces fue eh, pues eh, una niña superdotada, obviamente, eh, tenía muchísimas ganas de aprender y de entender todo lo que la rodeaba su abuelo tenía una, eh, una biblioteca no sabemos qué tan grande pero ella dice haberse leído todos los libros de la biblioteca muy temprana edad que no había prohibición que se le, se le resistiera y digamos que su madre tiene una relación eh, con un hombre eh, con el que no se casa y tiene... Eh, Tres hijas, aparentemente Sor Juana fue la más pequeña de estas, de estas tres hijas. Y desde cuando Sor Juana tiene aproximadamente ocho años, suceden dos cosas muy importantes. La mamá vuelve a tener una nueva relación con otro hombre y el abuelo se muere. Que de alguna manera el, el abuelo, el, el padre de, de su madre era quien las protegía. La, la madre tiene otro y tiene un hijo nuevo de este nueva relación y se decide eh, se toma la decisión de enviar a Sor Juana a vivir con unos parientes a la Ciudad de México eh, no se sabe realmente eh, por qué se toma la decisión, se ha especulado, cómo se usaba en, en aquella época y, y no solo en México, que, que familias pobres mandaban a sus hijos con parientes ricos para que medio los pudieran este, mantener. Y entonces ella viene a la Ciudad de México con una tía de ella, donde aparentemente pues viene en calidad eh, probablemente de sirvienta o, da, o dama de compañía de la tía. No, no venía en una situación privilegiada. Eh, sin embargo, aquí aparentemente sí le, le dan cierta educación, sí, sí le pagan algunas clases cuando ya está mayor. Y a los 16 años más o menos se vuelve un problema porque es más o menos la época en que se casaban las mujeres en aquel entonces, el problema de que no eh, tenía una familia, no tenía un hombre, no tenía un padre, eh, aunque ella ha hablado de su padre, pero se ha encontrado poca información, parece que venía de Canarias, en fin, pero como no estaba casada con, con su madre, eh, esto le, le quitó muchas oportunidades a Sojuana eh, la llevan, la presentan, entonces no saben qué hacer con ella, la presentan con la virreina y ella es aceptada como menina de la virreina. Y ahí pasa cinco años de su vida en la corte virreinal antes de eh, profesar como, eh, como monja en el convento de Santa Paula de San Jerónimo. Eso sería más o menos en muy grandes rasgos su vida desde niña hasta que entra al convento a profesar.
4: Mira, pues definitivamente muy, muy interesante esto que nos menciona, definitivamente la vida de, de Sor Juana, pues da para, para preguntar muchísimas cosas. Estefanía.
5: Sí, definitivamente, ¿no? Un, una mujer tan adelantada a su tiempo y que era tan transgresora para las dinámicas que implicaba... La, la cultura, los espacios políticos, culturales, religiosos, sociales y que justo en este contexto pareciera que estamos muy alejados de ello y sin embargo es muy realmente analizar a Sor Juana desde estos contextos donde nos desarrollamos actualmente pues sigue siendo muy actual, ¿no? Estas resistencias que sigue habiendo de, de la cultura eh, patriarcal, que sigue resistente ante las, el desarrollo social de, de muchos contextos para muchas mujeres, y que justo pues hablar de Sor Juana en este contexto es realmente importante, ¿no?, que a más de 300 años de, de que estuvo en este mundo, pues que siga siendo tan vigente para tantos contextos la experiencia que ella, que ella tuvo. ¿no? Y es tan actual el hablar de, de las resistencias que ella enfrentó en ese momento. ¿Cómo, cómo ves esta, esta parte, Kira? ¿Qué es lo que eh, nos, nos viene a, a recordar eh, Sor Juana Inés con su experiencia a, las, a los modelos actuales que tenemos desde diferentes eh, experiencias, mujeres, feminismos, otras tantas, digo, tan, tanto, tantos ejemplos que podemos hablar de, de cómo Sor Juana pues eh, actualmente la pasaría eh, en muchos contextos igual de mal que en esos momentos, ¿no? ¿Qué opinas
7: al respecto, Kira? Sí, creo que, que realmente podríamos decir que toda la vida de Sor Juana en sí es la representación de esta lucha, ¿no? Porque aunque en un momento dado ella dijo, declaró que... Que ella tenía cierta repugnancia al matrimonio porque lo que realmente quería era, era este, dedicarse a, a estudiar y a escribir, este, que, no, que, no lo, que no lo dudo ni un minuto pero bueno, quizás también lo dijo un poco como justificación a sus circunstancias que como les, les comentaba, ella era una hija bastarda y entonces eso le dificultaba mucho las cosas para tener un, un matrimonio apropiado o poder pagar una dote, ¿no? que era lo que se usaba en aquel momento, o haberse casado con una gente que, que hubiera tenido una posición social eh, pues más alta que la de ella. Eh, entonces no tuvo muchas opciones y, y, lo, y lo dice también por ahí en algún momento. La única opción decente, y hace la aclaración para ella, era entrar a un convento. Y entonces, bueno, ella lo ve como esta, como esta salida que le cuesta trabajo porque no le es fácil eh, adaptarse a la vida de, de comunidad, ¿no? Ella, ella pensó que iba a ser un lugar, pues, mucho más tranquilo, donde iba a haber silencio, así. Eh, y no, en realidad, el, los conventos en aquella época eran, pues, todo un mundo, ¿no? Un mundo femenino, pero de. Eh, y no solamente vivían monjas, sino también viudas, este, niñas que, que a veces se, se colocaban en, en el convento hasta la edad de, de su casamiento, eh, esclavas, sirvientes. Entonces era todo un, un bullicio ahí de, de, de voces femeninas, etcétera, ¿no? Pero ella eh, lucha todo el tiempo, sobre todo contra la gente de la iglesia, su mismo confesor eh, la molestaba todo el tiempo diciéndole que dejara de escribir, que eh, se, se burlaba de ella, le decía que, que dejara los versos negros, así le llamaba, ¿no? Y entonces esta Sor Juana le, le parecía eh, pues muy agresivo y pero ella tuvo el, el valor y la, y la presencia de defenderse porque en un momento dado este, mandó a volar a, a su confesor y dijo, eh, no, sol, no solamente hay un, un, un solo confesor, que después esto le va a pesar más adelante en la vida, pero cambia de confesor este, y ella defiende este, este derecho de, de estudiar, de escribir, de, de aprender, ¿no?, de, de seguir en contacto con el mundo. Y claro, a lo largo de su vida se va creando enemigos también. Había gente que la apoyaba, la admiraba, pero también había gente que no la quería, eh, que la consideraban la monja rebelde, ¿no?, por, eh, por excelencia. Entonces, también se va forjando enemigos a lo largo de su vida, pero ella todo, todo el tiempo va a, a, con sus acciones, pues va a luchar, ¿no? Ella se vuelve, se vuelve una monja rica porque vendía su, lo que ella escribía: escribía música, escribía villancicos, escribía, este, autos sacramentales, y todo se lo pagaba la sociedad eclesiástica, digamos, ¿no? Entonces, eh, ella va a tener su propio dinero que lo va a invertir en las huertas del convento y de, algu y de alguna manera pues va a ser una mujer muy independiente no eh, hasta el final de su vida que pasa esta cuestión de la, de la carta tenagórica que, que no les gusta a los prelados de la iglesia que se meta con, el, con la teología, ya es como la gota que va a derramar el vaso pero ella toda la vida bueno pues simplemente la su redondilla esta de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, es eh, totalmente vigente, ¿no? Este, sigue siendo desafortunadamente este, vigente en cuanto a la manera como todavía se trata a la mujer.
4: Sí, efectivamente, sigue siendo muy vigente la obra y vida de Sor Juana. ¿Te parece si seguimos conversando y analizando la vida de Sor Juana después de este breve corte?
6: Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos ilogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado. Es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.
0: La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 sórico. 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 Reflexión y entendimiento en la, en la deconstrucción del género. Sórico.
6: Amor empieza por desasosiego. Solicitud, ardores y desvelos Crece con riesgos, lances y recelos Susténtase de llantos y de ruego Doctrina en letiviezas y despego Conserva el ser entre engañosos velos Hasta que con agravios o con celos Apaga con sus lágrimas su fuego Su principio, su medio y fin es este. ¿Pues por qué, Alcino, sientes el desvío de Celia que otro tiempo bien te quiso? ¿Qué razón hay de que dolor te cueste? Pues no te engañó, amor, Alcino mío, sino que llegó el término preciso.
3: Pues ya estamos de regreso en Sóricos Sin Género de Dudas. Les recuerdo que estamos platicando hoy con la doctora Kira Galván en este programa que hemos eh, dedicado a conmemorar el aniversario de Sor Juan Inés de la Cruz, que nació el 12 de noviembre de 1648. Y para eso, pues estamos con un especialista en el tema. Antes también te invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, como @soricosingenero. Sin Género. En Facebook, Zórico, sin género de dudas, y en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestro podcast cada semana. Pues seguimos contigo dialogando, Kira, muy interesante recuperar la memoria histórica de lo que significó en su época, en su momento. Sor Juana Inés de la Cruz, pero lo que nos sigue significando también en esta época.
4: Y sobre todo, bueno, ah, recordando como algunos eh, poemas de Sor Juana, a mí me viene a la mente este de quejase de la suerte, ¿no? Y voy a decir un, un par de líneas para después eh, desencadenar el diálogo. Y dice, en perseguirme, mundo, que interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner belleza en mi entendimiento y no entendimiento en la belleza? Yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riqueza en mi entendimiento que mi entendimiento en las riquezas. Y bueno, con esto decir que Sor Juana pues fue una mujer que definitivamente rompió con muchos estereotipos de la mujer en su época, pero que sigue rompiendo estereotipos actualmente, ¿no es decir, una mujer crítica, una mujer pensante, una mujer eh, pues que puso sus necesidades, sus intereses eh, como prioridad para ella misma, ¿no? También en, en, en un contexto que quizá eh, demandaba, pues, eh, servir al prójimo, ¿no? O, o todo esto que implica, pero sin embargo, pues fue una mujer que definitivamente eh, pues, rompió con todos estos esquemas y que su obra lo, lo demuestra así, ¿no? Y, y bueno, y también en ese sentido preguntarte... ¿Qué sucede con esos escritos de Sor Juana eh, que le hace, por ejemplo, a la virreina? ¿no? En donde claramente pues, también hay estas relaciones eh, profundas, ¿no? relaciones eh, de todo tipo, tanto políticas ¿no? con la virreina que después se convierte en una aliada clave eh, para momentos de la vida de Sor Juana. Y pues bueno, que hay muchísimos poemas también que hablan de, de esa relación, de ese amor entre mujeres. ¿Qué nos podrás decir al respecto? Perfecto. Ay, pues
7: Natalia, fíjate que esa es una pregunta muy interesante, eh, muy polémica también, porque eh, pues ha habido siempre... Eh, muchos uh, argumentos mucho escándalo en cuanto a esto ¿no? de hecho los, los críticos eh, cuando se empezaron a rescatar los, los poemas de Sor Juan en el siglo XIX pues estaban muy escandalizados y realmente no sabían cómo clasificarlos porque efectivamente hay algunos poemas dedicados a la Condesa de Paredes que pues tienen, es, denotan ¿no? obviamente cierta familiaridad y eh, en algunos casos pues una casi casi abierta declaración de, de amor no y por supuesto pues que se ha dicho mucho y se ha especulado mucho que sor Juana era lesbiana etcétera no yo no quisiera tampoco es, meterme mucho en este en esta discusión, si es, si fue o no fue, porque pues creo que ni una cosa ni otra la podemos comprobar, ¿no? Lo que tenemos son los textos y los textos, pues se pueden también interpretar de diferentes maneras. Paz, por ejemplo, él dice que eh, en realidad son una una manifestación del tipo de pensamiento barroco que existía en aquel entonces, con esta eh, profusión de adjetivos, de exageraciones, y que era más bien una cuestión de postura que eso sí creo que, que, que Sor Juana lo tuvo muy claro siempre, pues que ella de alguna manera estaba en una posición mucho más eh, baja que la condesa, ¿no? No solo eh, en una posición eh, social donde no había comparación, ¿no? Sor Juana era una mujer inteligentísima, brillantísima pero pues era una monja de Beluicoro, coro, ¿no? No tenía un, digamos, una colocación en la sociedad más allá. Y pues la Condesa de Paredes no solo era la esposa del virrey, sino que por sus propios méritos y por su propia familia era condesa, princesa de Mantua, y no sé cuántos títulos nobiliarios eh, tenía. Venía de una familia riquísima en, en Sevilla, entonces este, de Alcurnia. Entonces eso le debió de haber impresionado mucho a Sor Juana, debió de haber tenido una admiración profunda por ella, por lo que dicen era una mujer muy bella, hasta la fecha yo no he podido encontrar un retrato de ella, y eh, además de eso, pues se ide identificaron, porque tenían muchas cosas en común, las dos eran mujeres jóvenes, mujeres muy inteligentes, mujeres cultas, que por supuesto en la sociedad novohispana, pues difícilmente, Mente, eh, Sor Juana era capaz de conseguir o, o de relacionarse con mujeres a ese nivel, ¿no? Estaban, por supuesto, las, las mujeres del convento y todo, pero seguramente la mayoría debió de haber sido muy limitadas, sin educación, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues obviamente hubo una identificación muy profunda entre las dos, ya de, de que su relación hubiera llegado a algo más profundo o algo más este, en el sentido físico, eh, es, yo lo pongo en duda, pero bueno, por supuesto, fue una eh, relación muy importante en la vida de Sor Juana. Sor Juana se sintió muy protegida mientras la virreina estuvo en, en México y además ella, gracias a la virreina, que pagó de su bolsa la, las publicaciones de la obra de Sor Juana cuando regresó a España, es que conocemos gran parte de la obra de Sor Juana. De otra forma, eh, pues probablemente se hubiera perdido toda la obra.
3: Sí, pues en sin todo. duda hay, hay, hay como un debate no en torno a esto que mencionas. Y, y bueno, su eh, poema que más conocemos es el de Hombres Necios, el que se ha popularizado más. ¿Pero a ti cuál te gusta, Kirat? ¿Cuál es tu preferido de esta producción? ¿Va a esta producción de Sor Juana
7: Pues mira, me encanta esta, la redondilla de hombres necios que acusáis a la mujer, pero también me gustan mucho sus sonetos. Son, son mis favoritos, algunos de, de los de amor y discreción, como están catalogados, y otros de los filosóficos morales, ¿no? Me encanta. <risa> Este, como el de este que ves, engaño colorido que del arte ostentando los primores. Con falsos silogismos de colores, es cauteloso, engaño del sentido, etcétera, ¿no? Es, es largo, pero es una reflexión a su, a su mismo eh, retrato y cómo va, este, cómo vamos envejeciendo y que finalmente, pues, nos volvemos polvo. Son, son muy profundos y, y me encantan, ¿no? Se me hacen que son vigentes y que una obra de más de 300 años que todavía eh, conserve esta frescura, pura, pues no es fácil, ¿no? Sí,
5: justo. Un ejemplo de vida, una experiencia de una vida de una mujer tan poderosa como Sor Juana, que sigue siendo tan vigente, ¿no? Sus postulados, lo que interpelaba, las reflexiones. Eh, realmente es tan eh, importante el, el tenerte hoy acá, doctora Kira, porque justo el, el ejemplo da para, para muchas horas, ¿no? para muchas conversaciones, reflexiones, libros, y ha dado para tanta producción, a tanto académica como desde Mercadotecnia, que ha habido pues que vemos a Sor Juana en todos lados, ¿no? En playeras, en billetes, en eh, llaveros, recuerdos, souvenirs. Sor Juana está ahí, ¿no? Tan presente. Y justo esta, esta actualidad que tiene, pues no es en vano, ¿no? Se, definitivamente el sistema eh, que, cultural, político, económico, eclesiástico que sigue imperando en el mundo, pues tiene una base que aún se resiste a cambiar los paradigmas, ¿no? En esta historia que, que enfrentó Sor Juana hace 300 años, pues había una resistencia constante a su libertad, ¿no? A su libertad de expresión, de pensamiento, de crítica, de reflexiones, y que en principio era por una iglesia católica que implicaba una, un posicionamiento muy fuerte contra ella, ¿no? pero a ta, también a nivel político, a nivel social y cultural, y actualmente las mujeres seguimos enfrentando una serie de resistencias en, en los sistemas culturales, ¿no? que, que se resisten a, a cambiar la cultura a, para generar espacios dignos, libres eh, de violencia eh, contra las mujeres. Y pues justo en este sentido, eh, un ejemplo muy concreto, muy poderoso, de qué fue lo que, lo que ella enfrentó en esos momentos, pero que ahora... Eh, con otros formatos seguimos enfrentando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué crítica te merecería
7: esta, esta serie de reflexiones, doctora Kira? Ay, bueno, pues ah, hay tanto, Estefanía. Pues mira, yo creo que una de las cosas más importantes que deberíamos de pensar a, hacia adelante en, en, en la cuestión de la figura de Sor Juana es eh, una pues que ella luchó hasta el último momento por sus derechos, por su libertad de expresión, por su libertad de pensamiento, Pensamiento. se defendió y por eso creo que la carta esta de respuestas o filotea de la cruz viene siendo un texto eh, inapreciable en nuestros días. Eh, hace poquito se, se lo di a leer a algunas de mis alumnas y, y estaban de verdad impresionadas eh, de la manera como ella se va defendiendo cómo va, por ejemplo, citando a mujeres eh, de, la, de la antigüedad, mujeres paganas pero que, que fueron grandes y, y que va eh, mencionando por ejemplo a Aspasia, a Hipatia a una serie de, de mujeres eh, sabias y que como diciendo ¿no? bueno, esto, esto que yo hago no, no es nuevo ya, ya sucedió en la en la antigüedad, pero luego han pasado tantos siglos de, de opresión, que pues eso es lo, lo malo, lo malo es que siga, siendo, que siga siendo vigente el discurso que ella hizo aquí al defenderse pues contra la cerrazón de la iglesia, la misoginia el patriarcalismo que hay dentro de, de una iglesia muy totalmente masculinizada, y que además al final de su vida eh, la quisieron parecer Canta, ¿no? porque este, cuando ella muere, el padre Calleja hace una, una biografía que más bien es a geografía ¿no? y que la tratan de hacer pasar por algo que no fue y que se esconde este juicio secreto que, que le hicieron este, a raíz de la, de la carta tenagórica y de la respuesta solfilotea de la cruz porque el, el arzobispo Aguiar y Seijas pues era un misógeno que, que odiaba a Sor Juana y que eh, le quita sus, sus libros, sus joyas, su dinero en, en base al, al juicio canónico que se le hace y que hace creer que ella de pronto tiene esta éxtasis religioso, ¿no? y que, que da al, a la limosna sus libros y, sus, y su dinero, y la verdad es que no es cierto. El que se lo quita es el, el juicio canónico a través del, del arzobispo, y, y pues realmente fue un crimen que se ha querido esconder a lo largo de los siglos, y eso es lo que, lo que yo quiero que se abra, que se sepa, que, que tenemos que restituirle de alguna manera a Sor Juana toda esta injusticia de la que de la que fue eh, víctima, ¿no? Creo que eso sería importante.
4: Sí, definitivamente es muy importante esto que mencionas y me recuerda pues al nombre con el que se le conoce a Sor Juana, ¿no? Como eh, la Fénix de México. Y uh -huh. a mí esta manera de nombrarla pues me hace alusión justo a todo lo que mencionas, ¿no? Que durante su vida, eh, su obra, su pensamiento pues fue eh, objeto de persecución, de silenciamiento, y después, tras su muerte también, ¿no? Sus textos, su uh -huh. obra, también ha costado verla la, la luz, ¿no? A que llegue a más personas, sobre todo a más mujeres. Y en ese sentido, pues, resurge y resurge, pues, de esta manera tan importante, posicionándose como una mujer histórica que es, que viene a ser vigente y, pues, revolucionaria, ¿no? Para su época. Si nos pudieras platicar más de, de cómo su obra fue ocultada y después también el resurgimiento de esta
7: eh, bueno pues de, te digo hubo este intento por parte de la iglesia de quererla hacer pasar por, por santa que ya había tenido una crisis existencial y que de pronto quiso nada más eh, dedicarse a, a la religión y ahora pues resulta que no es así que, que a través de su testamento y de, del conocimiento de este juicio ella todavía tenía libros cuando murió y, este, y probablemente escritos, que creo que probablemente su familia quemó para que pues ya no tener problemas con, con el arzobispo. Eh, de hecho, las monjas hicieron una demanda para que, les, para que el arzobispo les devolviera el, el dinero que les había dejado al convento. Y creo que pues esto es como hacerle esta restitución y esta justicia histórica de alguna manera, ¿no? Eh, mucho se perdió de lo que existía en el siglo XIX porque seguramente eh, las monjas guardaron algunas cosas de ellas. Se perdieron cuando las leyes de desamortización que, de la iglesia que... que eh, expidió Benito Juárez y fue una lástima porque se perdieron muchísimos este y valiosísimos documentos ¿no? que existían en los conventos y afortunadamente te digo si no se hubiera publicado en España sus obras fue a partir del siglo XIX que algunos que algunos pensadores empezaron a, a a recuperar a la memoria, los textos de Sor Juana y, este, y, y ya en el siglo XX, parece mentira, ¿verdad? Eh, se, se empezaron a recopilar este, y se empezaron a hacer ya, digamos, las las primeras eh, ediciones eh, serias, revisadas de la, de la obra de Sor Juana. Y de otra forma, pues se hubieran perdido, ¿no? Entonces, bueno, hay que agradecer a estas gentes que se interesaron en revivir eh, la memoria de Sor Juana, que durante varios siglos estuvo perdida y, y que ahora pues la retomamos eh, todavía con muchas lagunas de lo que fue su, su vida sobre todo su vida antes de ser de ser monja eh, que probablemente ella pues también escondió porque quizás no quiso que, que muchas de las cosas que se sabían en su época en su época hubieran perdurado pero pero bueno este fue más o menos el pro proceso de cómo sobrevivió este la obra de sor Juan
3: Sí, muchas gracias Kira, pues prácticamente estamos ya en la parte final del programa, pero antes de irnos, eh, ¿qué te parece si le recomiendas a nuestra audiencia eh, algún texto, algún libro? Eh, ¿Qué les recomendarías tú para que se acerquen a Sor Juana?
7: Claro, pues este, yo les recomendaría eh, sobre todo que leyeran ah, bueno, alguna de sus, de sus poesías, eh, ...hombres necios que acusáis a la mujer... Eh, ...algunos de sus sonetos... ...que son bellísimos... Eh, y así, así los, los pueden buscar en internet sonetos de, de Sor Juana Inés de la Cruz y también les recomendaría mucho eh, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz que es una carta larga y que bueno tiene algunas eh, ya eh, cuestiones ancuadas tiene latinismos pero a pesar de eso vale, vale la pena leerla como un texto actual como un texto fundacional para la liberación femenina. Y pues eh, quizás les recomendaría también mucho el libro de Octavio Paz, de Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Y bueno, ya de cierta manera... Eh, ficcionalizada, pero también les recomendaría la lectura de mi novela Los Indecibles Pecados de Sor Juana.
3: Oh, pues sin duda sin duda, <risa> estamos también con esta última recomendación, leerte a ti también por supuesto, recomendar esta lectura muchísimas gracias Kira Galván por estar acá, eh, seguramente eh, te estaremos invitando próximamente porque pues se nos fue el tiempo y queremos saber más sí. de esto, Juana, y también más de tu producción, porque es importante que la gente conozca de mujeres que escriben, mujeres eh, claro. que producen la literatura, entonces, bueno, ya habrá oportunidad muchísimas gracias, Pira. y eh, agradecemos, por supuesto, a que, a todas, a todos ustedes que nos acompañaron en esta emisión de Sórico, sin género de dudas, lo dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Recuerde que tenemos una cita con usted el próximo domingo, en punto de las dos de la tarde, para seguir deconstruyendo el género, y nosotras,
4: Natalia y Estefanía, tenemos también una cita la próxima semana. Así es, Lupita, nos escuchamos el próximo domingo. Nos Organizamos la próxima semana. Que
5: tengan un excelente domingo.
1: Que como el alma
6: te di y tuyo mis... aunque mirarme te asombra en tan insensible calma, de este cuerpo eres el alma y eres cuerpo de esta sombra.
1: Oh famosa Lucrecia, gentil dama, de cuyo ensangrentado Oh,